0: de un hijo a su madre querida madre qué complicado resulta comenzar una carta que sabes que ni empleando las palabras más bonitas podrán describir todo lo que siento en mi interior ahora mismo quizá por ello me estés invitando a escribirla de una manera sencilla y sincera imitando tu forma de ser repaso toda mi vida recorriéndola de instantes en instantes de segundo en segundo, y solo puedo ver tu abrazo fiel y entregado. Ese abrazo que tantas veces necesité mientras recorría las calles mendigando comida para poder sobrevivir. Me diste esperanza con esa ternura que jamás tuve mientras permanecí en aquel orfanato. Me enseñaste a creer cuando todo parecía perdido. Me mostraste la salida de aquel oscuro túnel en el cual viví toda mi infancia. Tú, madre, siempre tuviste la última palabra sobre mi vida. Tú me acercabas delicadamente a la verdad. Sin merecérmelo me convertiste en tu niño protegido, en alguien intocable. Me marcaste con tu sello para siempre. Y todo aquel que intentó herirme quedó indefenso te bastó solo una mirada para conquistarme 12 y 3 minutos de la madrugada, estamos aquí en directo en Radio María, hay mucha gente buena. Hoy se cumplen 13 años de los atentados de Atocha y otras estaciones y tendremos eh, con nosotros a Esther Saez, una de las víctimas que será entrevistada por el padre Javier Mairata. Aquí en el estudio también nos acompañan un matrimonio que compartirá con todos nuestros oyentes su vida en la fe. ...y cómo se la transmiten a sus hijos. Buenas noches, Lucía y Fermín. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te vamos a oír cantar, Lucía? Bueno, a ver qué se puede hacer. <risa> Lola Redondo, hay mucha gente buena. Buenas noches. Luc y está también Luis en el control. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Tendremos también al director, Jaume Vives, de un documental... ...que se titula Guardianes de la Fe... Donde veremos cómo en, en muchos lugares la, la fe se, se defiende hasta con la misma vida. Esto y mucho más esta noche en Hay Mucha Gente Buena. Comenzamos. Especial Buenas noches y bienvenidos, padre Javier Mairata.
2: Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
0: Hoy, eh, que se cumple eh, 13 años de los atentados eh, de Atocha, queríamos eh, bueno queríamos recordar ¿no? y hacer un homenaje a, a las víctimas de este atentado y, y por ello también hemos querido invitar a, a Esther Saez, ¿verdad, padre?
2: Sí, Recordamos que hoy hace 13 años, a las 7 y 36 de la mañana, comienza el horror. Eh, en concreto, estallan tres bombas en un tren que estaba en la estación de Atocha, dos en otro que estaba en el pozo del tío Raimundo, otra bomba en un tren que estaba en Santujeña y cuatro bombas en un tren que estaba en la calle Telles, muy cerquita de Atocha. Murieron 193 personas ...incluyendo en esto a dos fetos de tres y ocho meses de gestación... ...y el número de diodos pues hay un poco de discusión en tema al número... ...se calculan entre 1800 y 2050... ...la cifra que se suele dar es 1858... ...en uno de esos, en el Raimundo fallecieron sesenta y Mundo, fallecieron 68 personas... ...y en uno de los trenes solo sobrevivieron dos... ...y Esther es una de las mujeres que sobrevivieron en uno de estos trenes.
0: Buenas noches Esther...
3: Hola, buenas tardes, buenas
0: noches. Muchísimas gracias por por estar con nosotros en, en la Radio de, de la Virgen y por compartir con, con todos los oyentes de Radio María, pues en definitiva, eh, tu testimonio, que es un testimonio de vida y de perdón, ¿verdad Padre Javier?
2: Sí, muchas gracias Esther. Te agradecemos que estés con nosotros. Sabemos que, que además hoy está siendo un día agotador porque estáis inmersos en un congreso que estáis haciendo en la diócesis de Alcalá titulado La familia cristiana y la escuela católica, minorías creativas para la renovación de la sociedad. ¿Cómo está yendo todo, Esther?
3: Bien, pues está, acaba de empezar, está muy bien, hay un, un montón de gente y, y promete, promete.
2: Es un congreso que se propone mostrar la belleza, la bondad y la verdad de la familia cristiana y de la Escuela Católica. Por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo era la familia en que tú naciste, Esther?
3: Pues una familia cristiana, muy practicante, que desde que era súper pequeña, vamos, desde mi uso de razón, eh, me enseñó a rezar, a ir a misa siempre... Eh, con cinco años me metieron en, en un grupo de, de la Virgen María, la Legión de María, una familia estupendísima.
2: ¿Ya estabas en la Legión de María con, con cinco años?
3: Sí, sí, sí.
2: Vaya, no sabía que tan pronto se podía ser la Legión de María. <risa> sí. ¿Y cómo, ¿Cómo fue madurando tu fe con, pues, con la ayuda de, de la Legión de María y de tu familia?
3: Bueno, pues al principio cuando eres tan pequeño es simplemente es un, un enamoramiento de la Virgen muy, muy especial, muy tierno, todo. eres, Vamos, te sientes como abanderada de la Virgen, ¿no? Y según van pasando los años va profundizando más dentro de tu corazón, ya meditas más las cosas, eh, te preocupa más el... ...el ahondar en todos los misterios de la Virgen... ...y por supuesto de Jesucristo... ...va creciendo todo según va creciendo tu edad.
2: Tú estás casada con José Antonio... ...y sí, para sí, sí. el matrimonio era una respuesta a una llamada de Dios.
3: Por supuesto, absolutamente... ...es una vocación que viene de lo alto... ...de lo alto y que... ...hace que nos santifiquemos los dos... ...que santifiquen nuestros hijos... Y es una bendición, desde luego, una
2: bendición. Vosotros el día de vuestra boda os prometisteis amaros en la salud y en la enfermedad. En aquel momento, evidentemente, no sabíais hasta qué punto ibais a tener que vivirlo una situación tan terrible. ¿Cuál es el secreto para que una bomba que casi acaba con tu vida fortaleciese vuestro matrimonio?
3: Pues porque desde el principio pusimos todo en manos del Señor. ...y le tuvimos a él como abanderado... ¿no? ...en él poníamos todas nuestras esperanzas y nuestras miras... ...especialmente en Getsemaní... ...yo creo que nos identificamos muchísimo con Getsemaní en esos momentos... ...nos dimos cuenta que la única manera de salir adelante con estas cosas... era meternos en las mismas llagas del Señor...
2: Esther, antes de hablar de, de lo que sucedió hace 13 años, ¿cómo ¿Sí? recuerdas tu la llegada de tus hijos? ¿Cómo cómo fueron sus nacimientos cuando te anunciaron que estabas embarazada? ¿Cómo lo vivisteis?
3: Pues una alegría enorme porque es vida y, y la vida es lo mejor que hay. Yo siempre digo que lo único que estoy segura que he hecho bien en mi vida ha sido casarme con mi esposo y tener a mis dos hijos. ¿Eh? Es... Mmm... Nuestros hijos para nosotros es la, la única expresión verdadera de, de todo lo que nos, nos queremos y, y de la bendición que puso el Señor sobre nuestros corazones el día que nos casamos.
2: Esther, cómo te describirías, cómo describirías tu vida el 11 de marzo de 2004 a las siete y, me, y media de la mañana. Estoy hablando unos minutos antes de que en las bombas y tú en ese momento. Me imagino que eso no orienta, como se suele estar a esas horas cuando uno va a entrar a trabajar. Te hubiesen dicho, describe cómo es tu vida, tú hubieses contestado.
3: Pues en ese momento, efectivamente estaría media, bueno, muerta de sueño. Seguramente que estaría mirando a través de la ventanilla, pero sin ver nada. Y, y bueno, curiosamente, seguro, estaría rezando el rosario porque yo solía rezar el. ...el rosario cuando salía de casa... ...aunque estuviera medio dormida... ...y ofrecía los misterios... ...pues por mí... ...uno por cada uno de mis hijos... ...otro por mi esposo... ...otro por mi familia... ...y, y el otro por los difuntos de la familia... ¿no? ...o sea que estaría... ...pues rezando mi... ...mi misterio... ...como todos los días...
2: ¿Y tú cómo eras entonces?
3: Pues... ...diferente ahora... ...era muy creyente... ...y iba a misa... ...yo había sido catequista... ...pues hasta que... ...nació mi... ...no, hasta que nos casamos... ...estuve llevando uno de los grupos de la Legión de María... ...hasta que nació mi hijo mayor... ...pero... Um, ...diferente a... ...a cómo soy ahora... ...ha habido un cambio radical en mi vida...
2: ...y a las 7 y 38 una bomba estrella en tu vagón y mata a todos los que estaban allí junto a ti excepto otra persona. ¿Tú qué recuerdas de aquel momento? ¿Recuerdas algo? Tienes tienes recuerdos de aquello.
3: Sí, porque no perdí la conciencia y, y aunque no lo no eres capaz de recordarlo como como si fuera una historia muy hilada, ¿no? Porque con el con el shock de la del, de la explosión, pues te quedas un poco que no sabes muy bien dónde estás pero sí recuerdo muchas cosas y sí, recuerdo el boquete de la chapa del tren recuerdo un chaval muy joven sentado a mi lado que estaba muerto recuerdo restos humanos en el andén un olor a quemado impresionante pero no un olor común no. era bastante diferente recuerdo mucho sufrimiento alrededor de mí ...muchísimo sufrimiento... ...algo totalmente dantesco... ...que se escapa de cualquier... ...imaginación humana...
2: ...¿cómo es cuando llegan... A, ...a rescatarte?
3: ...bueno pues... ...realmente a mí me sacaron del tren... ...dos personas que iban... ...a trabajar... ...y, y bueno pues que en su vagón... ...gracias a Dios no, no había pasado nada... Y, ...y fueron los primeros que salieron a sacarnos... Y después, pues nada, me dejaron en el suelo y estuvieron esperando a que llegaran las, las ayudas. Enseguida me, me, me metieron en una ambulancia y me llevaron al Gregorio Marañón. Eso es lo que recuerdo. Uh
2: -huh. Tú estuviste, y si no estoy mal informado, 19 días en los en críticos, en críticos cuidados críticos en Gregorio Marañón. ¿no? Uh -huh. eh, a ti se te ha considerado como la segunda persona herida más gravemente en el atentado. Me imagino que esas cosas son un poco difíciles de cuantificar, ¿no? Pero, eh, ¿qué daños tenías en aquel momento?
3: Bueno, pues cuando llegué al de Marañón... ...tenía estallido de los pulmones... ...abrasados los alveolos pulmonares... ...tenía también sección de la arteria hepática... ...estaba abrasada... ...¿qué más? Pues mis orejas estaban colgando... Mi cabeza abrazada por detrás, me tuvieron que dar 140 puntos solamente en mi cabeza. Y bueno, pues imaginaos, sorda, casi no veía, ciega totalmente,
2: bastante mal. Prácticamente no daban nada por tu vida, ¿no?
3: No, dieron 24 horas de vida nada más.
2: ¿Cuántas veces te han tenido que operar después? Trece. 13 veces. Antes de seguir hablando de, de eso, eh, junto a, a tu sufrimiento, está el de tu marido. ¿Cómo, ¿Cómo fue cuando él se entera de lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hace él?
3: Bueno, pues él al principio, cuando cuando oye, él, oye en la radio lo que estaba pasando, pues me llamó por teléfono muchas veces y claro, yo evidentemente no cogía... ...el teléfono... ...entonces se fue a, a... su lugar de trabajo... ...desde allí siguió llamando... ...llamaba a mi empresa también... ...a ver si había llegado... ...y al final decidió irse al, al IFEMA... ...y estuvo allí... ...pues... Mmm, ...toda la mañana y parte de la tarde... Y ...ya pensaba que, que... yo ya no estaba aquí... ...y a, sobre las cinco de la tarde... ...cinco y media de la tarde... ...le... ...le avisaron que... ...que sí estaba viva y que
2: estaba en el Gregorio Marañón. Esther, vamos a decir que en IFEMA era donde se llevaron los cadáveres por aquellos que nos oyen, que eh. o no recuerdan esta tragedia o son de países uh -huh. que, que tienen menos información, ¿no? IFEMA era uh -huh. el lugar es el recinto ferial de Madrid donde se llevaron a, a las víctimas mortales para su identificación y, y vamos y para que los furienses pudiesen realizar pues todas las investigaciones, ¿no? Uh -huh. Bueno, y cuando llega allí al hospital José Antonio, ¿qué se encuentra?
3: Pues se encuentra a su mujer con 10 kilos más de peso por la explosión, que no tenía más de ni siquiera... Peso peso de, ¿De la metralla? De la explosión, simplemente la explosión, de la explosión, porque yo estaba muy cerquita de la bomba. Y por lo visto no tenía ni siquiera perfil. Y... Bueno, pues unos médicos que le dicen que, que eso, que, que no voy a salir adelante.
2: ¿Tú en ese momento eras consciente de, de algo ya te, o ya te habían sedado tanto que no podías?
3: A mí, cuando llegué al Gregorio Marañón, al hospital, me sedaron porque tenía tantas secuelas y tanta que estaba abra, abrazada y todo eso, y entonces me hicieron un coma inducido y, y, y me sedaron, entonces desde que llegué a Gregorio Marañón no recuerdo nada de ese momento.
2: ¿Y cuando despiertas de este coma inducido?
3: Pues cuando me despierto, que es a los cinco o 6 días, porque como me asfixiaban me tuvieron que quitar despertar para hacerme una traqueotomía y todo eso Es, yo no sé realmente lo que ha pasado sé que me encuentro fatal, que me duele todo ¿Sí? no reconozco el sitio donde está, estoy ni mucho menos pero siento que se me va la vida
2: ¿y en ese momento de donde sacaste las fuerzas? ¿de mí viviendo
3: ...de mi Dios... ...del Señor.
2: ¿Tú en ese momento eras consciente de, de su cercanía? ¿Cómo lo sentías a Dios en ese momento? ¿Qué, ¿Qué experiencia tuviste en aquel momento de Dios?
3: El Señor... ...se acerca a nuestro lado y se, se sienta a nuestro lado... Se, ...se mete dentro de nuestro corazón... ...nos da la fortaleza pero sobre todo la serenidad... ...de de confiar en Él absolutamente, que pase lo que pase, si sigues adelante o si te mueres, Él va a estar contigo. Realmente tú no haces nada. No es un esfuerzo, es el camino que hace el Señor por ti.
2: Tú en ese momento, claro, no, no tenías capacidad de comunicarte, me imagino, con los demás, ¿no?
3: No, no podía, además como había tenido el coágulo, tuve un coágulo en la cabeza a los dos días y entonces tampoco recordaba, vamos, no podía ni hablar siquiera, o sea, no, no tenía palabras, no tenía vocabulario, no tenía nada de eso y con la traqueotomía tampoco me podía comunicar, o sea, estaba absolutamente aislada, aislada de todo.
2: ¿Cómo se vive así, en un momento así en que no te puedes comunicar, que tú eras consciente porque ya empiezas a ser consciente, tú ves, tú escuchas, y, y pero sin embargo estás como encerrada en tu propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo cómo, cómo se vive esa situación? De hecho incluso hay una enfermedad, ¿no? Que es esto, ¿no? Alguien que ve, que, que, que tiene conciencia pero no puede mover el cuerpo, no se puede comunicar a veces. En algunos casos con, con el guiño del ojo, ¿no? ¿Cómo cómo lo vivías tú? La verdad
3: es que lo vivía bastante bien. Tuve mis momentos, como todo el mundo, ¿no?, porque, porque bueno, soy humana, pero lo viví muy bien, porque me comunicaba con Él, me comunicaba con Dios, y sabía que todo lo que me estaba pasando tenía un sentido, un sentido que yo no quería averiguar cuál era, ¿no?, Porque yo no soy digna de, de asomarme a, a los designios de Dios, pero sabía que todo lo que estaba pasando tenía un sentido, un sentido para Dios, y entonces también tenía sentido para mí.
2: Me impresiona esa profundidad, ¿no? Me imagino que habrá sido una oración tal vez de una profundidad como no la has tenido nunca más, ¿no? Porque en ese momento pues entrarías lo más profundo de tu corazón ¿no?
3: Sí, es una oración en la que te das cuenta que la única manera de comunicarte con Dios la verdadera y la auténtica es cuando uno se despoja de sí mismo entonces en esa situación yo estaba despojada de mí misma porque era como un tronco ¿no? no ni siquiera mis extremidades funcionaban y no me podía comunicar con nadie y entonces esa es el la manera en la que Dios me enseñó que la verdadera oración parte de, de el negarse a uno mismo y, y y dejar al Señor actuar y llevar Él la oración no es un es un, una experiencia, es impresionante, es impresionante en la que de repente te encuentras en, en la situación en la que el Señor dirige tu oración y reza contigo y te enseña que su designio es el mejor.
2: ¿Y cómo, ¿Cómo vivías pues la preocupación lógica y normal por tu marido, por tus hijos, por tu familia? Bueno,
3: al principio eh, tuve amnesia, entonces no recordaba a mis hijos, mi marido no sabía si nos habíamos casado o no, si le recordaba a él, que era alguien importante en mi vida, pero entonces pues fue un poco confuso todo todo al principio. ¿no? Cuando ya me fueron explicando todo lo que había pasado, mi esposo me trajo fotos de mis hijos y estuve, empecé a recordar cosas y a darle un poco de forma a todo eh, fue una de las etapas más duras de, de mi estancia en el Gregorio Marañón porque para una madre es muy duro el pensar que tienes hijos y no los recuerdas
2: ¿Cuántos años tenían entonces tus hijos? Pues
3: uno tenía tres años y el otro tenía año y medio
2: Y verdad es, es tan impresionante, ¿no?, que, que se me corta un poco la voz y ¿eh? perdona, pero... No,
0: no
2: eh, te preocupes. Es, sí, no, es que es tan impresionante, ¿no?
0: En el, en el estudio nos está pasando igual. Ya, <risa> Estamos ya soy, muy, ya soy, muy ¿no? emocionados.
2: Ya te digo eh, Esther, tú has sufrido un mal, pues, de, de un tamaño desproporcionado, ¿no? Tú has sufrido el mal y que hay personas que hacen el mal, ¿no?, pero... También te has encontrado mucha gente buena en este tiempo, ¿no? En esta situación. Háblanos de algunas de esas personas buenas que te has encontrado.
3: Me he encontrado con muchísima gente muy buena. La mayoría de la gente es muy buena. Gente que, que ha rezado muchísimo por mí. Que a la vuelta de 13 años todavía siguen preocupados por mí. Que que me alientan, que me abrazan, que la verdad es que me siento muy afortunada porque estoy rodeada de gente muy buena.
2: En aquellos días me imagino que, que había gente buena de esta que eran gente anónima, ¿no? Pues bueno, gente personal hospitalario, eh, bueno gente pues que incluso en el mismo momento del sí. atentado, ¿no? Como contabas gente pues que, que sin saber lo que está pasando, sin saber si puede haber más bombas, pues te sacando allí, ¿no? ¿Recuerdas a alguna persona en concreto, no? En, en aquellos momentos
3: Pues Recuerdo varias Recuerdo a una persona Que fue la que me dejó En el, asien en el suelo con eh, eh, Donde las piedras En el andén Esperando a que llegaran las asistencias Que me encantaría saber quién es Para darle las gracias Pero no soy capaz de, de encontrar quién es Que estuvo todo el rato conmigo ...dándome la mano y diciéndome tranquila... ...que va a pasar todo bien, va a pasar todo... ...que todo va a salir bien, que... ...y yo me imagino lo que viera esa persona... ...o sea, cuando me viera en las condiciones en las que yo estaba... ...y que estuviera a mi lado... ...para esa persona sería durísimo... ...y, y luego las, los médicos, los enfermeros... ...las enfermeras del Gregorio Marañón igual, conmigo, siempre pendientes. Yo recuerdo que, que hubo, pues, a los seis o siete días del atentado empecé con terrores nocturnos porque, como no perdí la conciencia, pues, había muchas imágenes ahí muy duras que, que mi mente necesitaba expulsar y entonces no, no podía dormir, estaba muerta de miedo y, y recuerdo... O un médico que era residente entonces, que se llamaba David, que se pasaba en la noche dándome la mano para que yo no tuviera miedo. una cosa impresionante, impresionante. Y cuando luego he vuelto a las consultas de revisión, cuando los he visto, siempre me han dado muchísimos besos, muchos abrazos, incluso algunos que no son creyentes, <risa> pero sí creen en lo que pasó, ¿no? Y... Y bueno, pues les da un poco como, no envidia, pero sí les gustaría que, que tener la sensación, el, el sentimiento que tengo yo de fe, ¿no?, de, de lo que pasó en todos esos días. No dan su brazo a torcer, pero, pero saben que allí algo especial pasó.
2: En esos días de tanta oscuridad hubo tanta gente, ¿no?, que para ti fue luz, pero tú a la vez has sido luz para muchos, ¿no?, como nos estás contando. Eh, bueno no, no parar de dar testimonio de ello, ¿no? Y bueno. te lo agradecemos, ¿no? Porque es importante escuchar, pues eso, una no, no solamente el recuerdo del terror, ¿no? Sino también de cómo en medio de tanto mal, en la sobreabundancia del mal, el Señor también saca una sobreabundancia de bien, ¿no? Eh, ¿Te quedan muchas secuelas, Esther? Pues
3: unas pocas, <risa> Me quedó un 67% de minusvalía y no, no he podido volver a trabajar, estoy jubilada desde entonces. Pero bueno, es lo que el Señor ha permitido que sea. Es así, es mi nueva manera de, de vivir y la abrazo como es y la amo como es y ya
4: está.
2: ¿Cómo el Señor sana los recuerdos? Porque hay muchas cosas que uno ve, ¿no? Pues que igual que ha sanado físicamente, pero eso mismo que decías, ¿no? Todas esas escenas que viviste, todo eso que vistes, esos olores, eso que, que se quede impregnado en uno, ¿cómo sana eso el Señor?
3: Eso sana mirando al corazón de Cristo. Esa es la única solución. Mirar al corazón de Cristo y meterse dentro del corazón de Cristo.
2: Pero, pero, por ejemplo, ahora que nos llegan pues con, con desgraciadamente cierta frecuencia noticias de atentados como los de París, eh, como Niza, bueno, pues como tantos, ¿no? Claro, para ah. nosotros es el terror, pero vosotros, y cuando digo vosotros me refiero a tu marido, tú, tus hijos, ¿cómo lo vivís? Porque me imagino que, que sea muy distinto, ¿no? Que para vosotros tiene una hondura especial cuando cuando llega una noticia así.
3: Bueno, la verdad es que te desestabiliza, desestabiliza un poco, ¿no? Eso porque eh, te identificas muchísimo con las personas que, están, que lo acaban de sufrir. Tú sabes de su dolor, sabes de su sufrimiento, sabes de sus miedos, porque tú lo has vivido primero, ¿no? Entonces, fíjate... Entristece muchísimo el que otras personas tengan que sufrir lo mismo que has sufrido tú. Pero a la vez también sientes que esas personas se están dignificando y se están acercando a, a Dios, ¿no? Independientemente de que sean personas que crean o no crean, ¿no? digamos que con esas cosas... Eh, el señor que siempre saca un, un bien mayor de todo lo que está pasando eh, los convierte en mártires para mí no y, y pueden gozar de la presencia del señor los que estén los que hayan ido al cielo y, y los que vivan los que los heridos pues con sus secuelas y con sus heridas también se están ganando el cielo aunque ellos ...no lo piensen...
2: ¿Tú has tratado con otras personas que resultaron heridas... ...o falleció algún familiar en los atentados?
3: Sí, sí, sí... ...porque hemos participado en distintos congresos... De ...internacionales de víctimas... Y, ...y bueno, pues... ...he estado hablando con víctimas... ...no solamente en España... ...sino también pues víctimas de... ...de atentados yihadistas... ...que ellos eran musulmanes también y... El, ...el dolor no es de religiones ni... ...el dolor es único y, y nos une.
2: ¿Qué has aprendido de ellos? Porque nosotros estamos aprendiendo mucho de ti esta noche... ...pero tú que has aprendido de ellos.
3: ¿He aprendido de, perdón?
2: De, pues de ellos, de estas víctimas que, he, que has ido conociendo en este tiempo... ...de, de estos atentados, de este odio...
3: Pues he aprendido la dignidad de ser víctima del terrorismo, he aprendido que nunca eh, toman la justicia por su mano, que lo único que quieren, igual que quiero yo, es que todos aprendamos que el hombre puede llegar a ser muy malo y puede llegar a hacer mucho daño. Y, y que nos tenemos que ayudar unos a otros para que estas cosas no vuelvan a pasar. Que nos, miram, nos miramos por la calidad de nuestro amor y de nuestro corazón, no por otras cosas.
2: ¿Tú cuando, cuando piensas en los que hicieron estos atentados, qué piensas?
3: Yo les perdoné. Y les perdono cada día que rezo el Padre Nuestro. Los rezo todos los días. ¿Cómo
2: yo se lo puede pienso perdón ¿Cómo se puede perdonar algo así?
3: Es que yo sigo a Cristo. <risa> y, y Cristo es el Rey del perdón. Yo no soy quien para juzgar las eh, actuaciones de nadie. Yo solo sé que todo el mundo tiene una oportunidad más para enmendar la vida y que mientras hay vida y esperanza entonces cualquier persona puede volver a encaminar su vida y llegar hacia Dios yo lo único que pienso es que ojalá enmienden su vida yo tuviera la oportunidad de tenerlos delante de mí no les preguntaría. Les diría que vinieran a una vida mejor.
2: María Fida Moro, que es una de las hijas de Aldo Moro, el político de cristiano que fue primer ministro italiano en dos ocasiones, fue asesinado mm. por las Brigadas Rojas después de 55 días de secuestro y ella se acercó a, a algunos de los que habían asesinado a su padre cuando estaba ya en la cárcel, ¿no? y uh -huh. Hice una experiencia de, de un camino de reconciliación con ellos Y entrevistada, decía María Fida Para mí el perdón no es una acción Es una obligación uh -huh. Y decía también, el perdón nos puede ser mejores a nosotros mismos no Claro eh, es, es una obligación, perdón... sí, porque es un mandato del Señor Pero ¿cómo se puede vivir este mandato del Señor? ¿Dónde encuentra uno la fuerza para poderlo vivir?
3: Realmente no es un mandato no es una imposición, el Señor no impone. El Señor sugiere, sugiere en nuestra conciencia y en nuestro corazón. El perdón brota de uno mismo cuando todas sus heridas las pone en el corazón de Cristo. Si uno realmente se enamora de Cristo, y todos sus dolores, todos sus miedos, ...todos sus agobios... ...todas esas cosas... ...todo sufrimiento, todo su sufrimiento... ...lo lava en la sangre de Cristo... ...no hay otra manera... ...porque al final... ...todos deberíamos aspirar... ...a encontrarnos con Él... ...cuando nos fuéramos de, de esta vida... ¿no? ...entonces a mí lo único que me importa... ...es que cuantos más... ...vayamos a la presencia del Señor mejor... ...y para eso... Necesito imperiosamente sentirme perdonada por Dios, y para eso primero tengo que perdonar yo.
2: Pero cuando tantas personas tienen, tienen dificultades para perdonar cosas mucho más pequeñas, ¿no? pues, pues cosas a veces que realmente son ridículas comparado con una cosa así, ¿no?, eh, ¿Tú qué les podrías decir a ¿no? las personas que tienen dificultad para perdonar? ¿tú, ¿Tú qué les podrías decir?
3: Bueno, a esas personas les diría que primero tienen que hacer un viaje al interior de su corazón. Porque muchas veces esas cosas eh, son fruto de, de actuaciones de otras personas que que nunca han querido elaborar, ¿no? Se han quedado en el daño primero y nunca lo han querido eh, interiorizar. Les diría que, que tienen que, que analizar su propia conciencia y su propio corazón y ponerlo a la en la presencia del Señor. Y entonces, desde ahí, levantarse y mirar al que tienes enfrente. La mayoría de las veces, cuando uno no puede perdonar, es porque tiene muchas incapacidades interiores. Tiene muchos odios añadidos de muchas situaciones.
2: Pues precisamente el diario El Mundo publica una carta de Vera de Benito. Vera de Benito mm. tenía nueve años cuando murió su padre Esteban de Benito en uno de los trenes. Y bueno, la carta es, es larga, pero sí me gustaría veros, a los que me estáis escuchando, pues algo de esta carta, ¿no? Dice, ante todo lo vivido y como parte de ese grupo de afectados por el terrorismo, os doy las gracias. Siempre habrá personas que no comprendan el maravilloso sentimiento de apoyo que brindáis, pero no lo dejéis de hacer. No permitáis que os quiten es importante logro. Tampoco dejéis que os inculquen el odio la venganza o la rabia si sí quienes destruyen nuestro mundo, pues ni siquiera merecen tales sentimientos. No seré yo quien os diga qué debéis sentir, seáis o no víctimas del terrorismo, pero permitidme deciros que no merece la pena autocompadecerse, ni vivir anclados al pasado, ni tener miedo a un nuevo golpe. Dejadme deciros que en estos trece años de recorrido desde aquel atentado que nos cambió la vida para siempre, He aprendido a querer incondicionalmente, a salir a la calle y no sentir angustia, a saber diferenciar entre lo que es realmente importante y lo que no. Quiero creer en la bondad del ser humano, en la buena moral y en el respeto entre personas. Me niego a pensar que la violencia indiscriminada es la única solución que ven los que la utilizan. ¿Tú cómo puedes salir sin miedo a la calle, Esther? Yo no
3: tengo miedo. <risa> No tengo miedo porque no, sé que nunca va a pasar nada que el Señor no quiera. No tengo miedo cuando salgo. Tengo una confianza plena en que siempre se va a hacer su voluntad. Entonces no tengo que preocuparme de nada.
2: Pero sin embargo muchas veces vemos pues estas navidades mismo, ¿no? Como gente dejaban de ir al centro de Madrid, pues porque por miedo a un atentado... Eh, en el fondo es su victoria, ¿no?, inculcar este miedo en que ya no hace falta que uno haga nada para que, que realmente uno se paralice, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué les dirías a esas personas que, que hoy viven con miedo a un atentado?
3: A ver, el, el miedo es libre y, y yo entiendo que haya muchas personas que tengan muchos miedos. Yo les diría que estuvieran un ratito hablando con con Jesús que se acostumbraran a vivir con él, a contarles sus cosas desde que se levantaran por la mañana y todo iría cambiando y que al final nuestro miedo es eh, me muero y luego qué pasa no y, y realmente aquí estamos de paso nadie sabe cuántos segundos o cuántos minutos tiene de vida ¿no? Entonces, si uno Esther, realmente es consciente de que está aquí de paso y que su misión es hacer felices a los demás y acercar a, a todos a Cristo,
2: pues ya está. Estar tus hijos sean muy pequeños cuando sucedió. Bueno, me imagino que a lo largo del tiempo vosotros habéis ido pudiendo contar. y ¿Cómo les enseñéis este perdón, esta manera de afrontar esta situación desde, desde el amor de Cristo?
3: Pues se lo hemos ido enseñando desde que eran pequeñísimos, siempre desde el principio ha sido así. Eh, les hemos enseñado que el hombre puede llegar a hacer cosas muy malas cuando está alejado de Dios. Y, y eso un, es una lección para todo en, en la vida, porque uno se puede alejar de Dios y puede hacer cosas muy malas sin llegar a hacer un atentado, ¿no? Pero eh, por todos se empiezan. A lo, que, a lo que le queremos enseñar a ellos es que tienen que curar, cuidar su relación personal con Dios. Porque el hombre puede llegar a hacer cosas muy feas. Pero también les hemos enseñado que respeten a que otras personas piensen diferente. Y que si alguien les ataca, que a veces pasa por sus creencias religiosas, que se sientan que en esos momentos Dios está más cerca que ellos, de ellos que nunca. Y nada más, a vivir con libertad y con respeto a, a todos los pensamientos de todo de todas las personas.
2: Esther, tú ahora, como nos decías, pues ya estás cuidada, eh, ¿no? Tienes esa incapacidad permanente. Pero, sin embargo, eso no te incapacita pues para dar testimonio de la fe. ¿Cómo es tu implicación en la pastoral de tu diócesis?
3: Bueno, pues estoy en la Delegación de Infancia y Adolescencia de la Diócesis de Alcalá. También soy catequista de, de niños de iniciación Cristiana. Llevo un grupo de adolescentes también en, en mi parroquia. Y estoy de voluntaria en una, en la Fundación del Padre Ángel también de de abueletes esa
2: es mi vida una vida muy plena y muy llena de, de actividades y de amor no
3: feliz pero feliz a pleno pulmón
0: este soy almudena muchas gracias hola, hola. Gracias. mira yo quiero darte las gracias en nombre de pues de tantísima gente que, que te está escuchando ahora no eh, aquí realmente en, en Radio María lo que buscamos siempre es mirar al Señor ¿no? y hoy hemos descubierto su rostro en ti, te quiero dar las gracias y me gustaría pedirte que ya que tú lo has experimentado ¿no? de manera tan fuerte en esa intimidad, en ese dolor totalmente despojada como tú decías que que no hacías nada, ¿no? que el Señor lo hacía todo por ti, me gustaría que, que compartieras como con los oyentes cómo es ese Jesús que tú, que tú conoces, que tú has experimentado, que se ha sentado a tu lado. Si tuvieras que, bueno, que, que describirle a alguien que, que no le conoce, ¿qué le dirías?
3: Bueno, pues le diría que Jesús es el amor de mi vida, que yo no sería capaz de, de amar a mi esposo y a mis hijos como se merecen si no fuera a través de Él, porque Él es amor por todos los costados. Jesús llena todos los poros de tu piel. Jesús llora contigo cuando tú estás mal. Jesús te abraza cuando tú estás mal Jesús cuida de ti aunque tú le niegues le rechaces Jesús está pegado a tu espalda por toda la eternidad Jesús es aquel que siempre te está esperando es toda plenitud Jesús es Aquel que, que te da aquello que realmente tu espíritu necesita. Ese es Jesús.
2: ¿Y tú cuando se tienes que explicar a esos niños que les das catequesis, les cuentas esto o cómo se lo cuentas?
3: Pues depende. A los adolescentes sí si se, lo, si se lo cuento. A los niños les hablo también de un Jesús cercano y de un Jesús que es su mejor amigo y es Jesús que nunca les va a fallar, incluso les digo que, que hasta sus padres les puede llegar, les puede fallar, ¿no? Pero Jesús jamás. Y a los más adultos, que a veces también hablo con ellos, les invito siempre a que hagan un parón en sus vidas, que se olviden de ellos mismos, que se desnuden frente a Dios, porque es la única manera de, de conectar con Él. Y, y de abrazarle, pero que tienen que ser muy valientes, porque el abrazo de Cristo es con sangre, Jesús está clavado en la cruz y nos abraza con sus llagas y con su sangre, y que tienen que ser muy valientes, no tienen que tener miedo a esos abrazos de Jesús, porque cuando el Señor nos abraza ensangrentado es que necesita recostar su alma y su pecho en nosotros para poder descansar y después retomar su, su salvación de la humanidad
2: esta era me impresionó mucho la, la primera vez que escuché una entrevista concreta, una que te hizo Casimiro García Vadillo mm. me impresionó mucho la paz que, que mostrabas, no esa paz que, que evidentemente sabemos de dónde nace, que nace de esa unión con Cristo, ¿no? de ese vivir entregada a Cristo en un mundo como el nuestro, tan, que vive tanta violencia, no solamente pues en el terrorismo, las guerras, sino sobre todo en el interior, todas las personas que viven con esa falta de paz, ¿tú qué, qué les dirías? ¿Cómo, ¿Cómo les ayudarías tú que has encontrado la paz en medio de, si se puede decir así, de la guerra? ¿Qué les podrías decir para tantas personas que no encuentran la paz?
3: La verdad es que yo no sé si me iban a escuchar porque tal y como está ahora mismo la, el mundo creo que no escuchan a nadie nada más que a sus, sus propios intereses pero si, si ellos pudieran escuchar yo les diría que eh, bajen del tren ese en el que se han subido ellos que dejen ya de orgullos y de soberbias y que se asomen a su conciencia y que se, asumen, se asomen al corazón de Jesús, pero sobre todo que se asomen a su conciencia, que sean valientes para poner enfrente de ellos todas esas cosas que han hecho y hacen tanto daño al Señor.
2: Esther, ¿cómo, cómo ves tú el día ya de hoy, el día de cada aniversario?
3: Bueno, no pues la verdad es que cada año que pasa es un poco más duro. No sé muy bien por qué, pero cada año es un poco más duro para mí. Pero eso significa que el Señor necesita más. Simplemente lo digo así.
2: Sí. Tampoco ayudamos mucho lo que te preguntamos tanto sobre ello, pero pero bueno, también es precioso ¿no? que, que des este, este testimonio, no sobre todo este testimonio que hace tanta falta escuchar de paz y de perdón, ¿no? de, de renunciar a la violencia de renunciar a, a combatir con las mismas armas y no con, con las armas de Cristo. Esther, te, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo, que gracias. nos hayas dedicado pues, tu testimonio y sobre todo que nos hayas abierto tu corazón. pues Sabemos que, que cuando nos hablas de estas cosas, pues tu corazón sangra con el recuerdo, con el dolor de, de aquello que viviste y que, que sigas viviendo. Y por eso te, te queremos agradecer de todo corazón pues que hayas compartido todo esto con nosotros. Muchísimas gracias, Esther.
0: Muchísimas gracias, Esther. Gracias por ayudarnos a, a entrar dentro del corazón de Cristo a través del tuyo. Muchas gracias. Lo hemos tocado a esta parte. noche. Gracias.
4: Adiós. Adiós. There's so much that I can't see Oh knows? I felt it from the first embrace I shared with you That now
5: our dreams may finally come true
0: 57 minutos de la madrugada. Lucía Fermín, como entrevista, ¿verdad?
4: Sí.
0: ¿Cómo nos hemos quedado todos, no? Es increíble, la verdad.
1: Nos hemos quedado con el corazón en un puño, realmente. Sí, ha sido, absolutamente. Ha sido, pues, el, pues, como decíamos, el, encontrarse cara a cara al señor en, en esta, en esta, en esta entrevista y ya cada palabra que que decía, pues, eh, era ver la, la cara y el rostro del Señor como cómo actuaba.
0: Fíjate, recogiendo alguna de las palabras de, de Esther, ¿no?, que, que, que ella decía que, que tú no haces nada, es el camino que hace el Señor por ti, que saca fuerzas de su Dios, que, que nos medimos por la calidad de nuestro corazón y que no sería capaz de amar a sus hijos como se merecen si no es por ese por ese Jesús que es el uno el único que sala el único que, que puede meterse dentro del del corazón de uno muchísimas gracias Esther quiero anunciar a nuestros oyentes que hoy inauguramos una sección eh, nueva que, que dentro de un ratito escucharemos, de la mano de Jesús López Mesas, Canciones con Mensaje. También quiero saludar a nuestros habituales eh, colaboradores, la hermana Carmen Pérez, entre tú y yo, y César Ciz, escucha y consuelo. Oye, Lola, ¿tú sabes que vivimos muy cómodos ¿eh? en un país de Europa, como es España, donde no hay persecución, ¿Eh? Esa persecución cuenta a los cristianos, aunque sí social Y la gente deja la fe eh, Muchas veces, eh, pues, quien es católico se avergüenza de Cristo Sin embargo, eh, no tan lejos, hay gente que está perdiendo todo Por no querer convertirse eh, al Islam y no renunciar a su, a su fe para contarnos eh, todo esto, está esta noche con nosotros llama Vives, que es el director eh, de un eh, documental que esta noche queríamos compartir con todos nuestros eh, oyentes, eh, que se llama eh, Guardianes de la Fe. Buenas noches, Yauma.
6: Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias por estar aquí en Hay mucha gente buena en, en Radio María.
6: Un placer.
0: Yaume. ¿Cómo surge eh, este documental, Guardianes de la Fe?
6: ¿Por qué? Pues el, el por qué es hace unos tres años, en, en algunos medios de comunicación, en muy poquitos la verdad, porque es una realidad que hasta hace poco ha sido muy desconocida, pues empiezo a leer algunas noticias de que hay cristianos que en pleno siglo XXI están siendo perseguidos. Y no solo no les están matando, sino que están perdiendo... Todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra seguridad, nuestra felicidad, nuestra comodidad, pues una casa, un buen sueldo, un trabajo, unos ahorros, una educación para los hijos, bueno, un largo etcétera, ¿no? Y claro, yo vengo, como, como, como ahora pues introducías, ¿no? Pues de, de, de una Europa, pues que la fe, pues cada vez eh, hay menos fe, la poca fe que hay, pues muchas veces los propios católicos nos avergonzamos de, de Cristo. Entonces, yo era escéptico de esto, ¿no? Me, me costaba creer que eso fuera cierto y que eso estuviera pasando en pleno siglo XXI pasó el tiempo y gente importante empieza a mostrar su apoyo a esos cristianos y entonces me di cuenta de que yo había sido un poco ingenuo la iglesia lleva dos mil años más de dos mil años perseguida y veo que es verdad ¿no? que mientras aquí nosotros sin ningún motivo pues nos avergonzamos de Cristo por miedo al ridículo por miedo a ser los raros del trabajo los raros de la clase hay gente que está muriendo por Cristo entonces cuando veo esto me doy cuenta de la importancia de ir allí no tanto del por qué nosotros eh, podemos hacer por ellos que es poco es poco sino por lo mucho que ellos pueden hacer por nosotros. O sea, esa gente nos está poniendo delante, de, de, delante nuestro, nos está enseñando que en esta vida hay muy pocas cosas importantes y la más importante de, de lo que, de las cosas importantes es la fe. Y merece la pena morir por Cristo y merece la pena entregarlo todo por Cristo. Entonces, vi ahí un testimonio muy bonito que a mí me, me, me ayudó mucho y que pienso que, puede hacer mucho, mucho bien a, a muchos católicos pues que vivimos pues relajados, aburguesados y sin y sin darnos cuenta del tesoro que tenemos y de cuántas veces pues a Dios pues le metemos en el maletero, lo escondemos y lo y, y, y no, y no y no lo proclamamos.
0: Yaume, ¿dónde se rueda este documental?
6: Pues este documental se rueda en Irak. Nosotros aterrizamos en el norte de Irak, en el Kurdistán iraquí y nos desplazamos por todo lo que sería pues la llanura de Nínive, algunos pueblos. Eh, antiguamente conquistados por Estado Islámico, a día de hoy arrasados, luego por otros pueblos que nunca llegaron a estar conquistados por Estado Islámico y luego muy cerca, a 500 metros de pueblos, todavía bajo bajo, bajo control de Estado Islámico.
0: ¿Qué es, eh, ¿Cuál es la experiencia de fe que tú, que tú eh, vives ahí? Porque la, la fe es, es la seguridad del que esperas, es la prueba de lo que no se ve. Pero la fe es una gracia, no es algo que tú puedas tocar, ¿no? Si, si es algo de lo que puedas dar testimonio. Pero si tuvieras que explicar la fe de, de los cristianos con los que has compartido este tiempo, ¿cómo, ¿cómo la definirías? ¿Cómo la explicarías?
6: O sea, yo creo que hay una cosa muy bonita, y es que llega o sea, hasta un punto tú puedes, o sea, puedes humanizar la realidad. Puedes decir, eso se entiende pues porque esa gente es muy optimista, o puedes pensar, pues mira, eso que esa gente tenga esa paz y esa tranquilidad que tienen, habiendo sufrido cien veces más de lo que nosotros podemos llegar a sufrir, pues esa gente tiene esa paz y esa tranquilidad, pues porque es gente muy eh, voluntarista, que pone esfuerzos en vivir la, la vida de forma alegre, pero luego te vas dando cuenta de que esto al final es un engaño que a nosotros nos han, nos han colado en Occidente, nos han hecho pensar que, la felicidad la encontraremos en un libro que nos enseña como, pues los pasos para ser feliz, la encontraremos en construir nosotros nuestra felicidad pues haciendo lo que queremos, construyendo nuestro camino, constru toda esa, esa serie de engaños modernos. Entonces te das cuenta de que esos engaños, que a lo mejor pues hay gente a la que le pueden funcionar, no le funcionan más de pues medio año. Y al medio año te das cuenta de que tu felicidad no la encontrarás en un libro que te enseña cómo ser feliz y tampoco la encontrarás pues en construirte tu propio yo. Y te das cuenta de que esa gente no lleva así seis meses, sino que lleva así, pues en edad tres años, en Siria sí seis años. Entonces te das cuenta de que después de seis años, y se dice rápido, son seis años, pero son seis años, despertándose cada día sin trabajo, sin dinero, viendo que esos hijos no pueden estudiar, con maridos, con mujeres muertos, con hijos muertos, con hijos desaparecidos, seis navidades. Te das, te das cuenta que después de todos estos años, con una sonrisa y entre bromas, te siguen contando el infierno que han vivido y te dicen que nunca se han sentido abandonados por Dios entonces ahí es cuando tú descubres realmente que humanamente o sea, alguien puede decir bueno pues a lo mejor lo que han hecho ha sido refugiarse en la fe no la fe es un alienante es un, un, un una cosa ¿no? pues que les permite pues, soportar el dolor creyendo que hay un más allá pero te das cuenta de que humanamente eso no se puede explicar y eso no puede ser así y ves que realmente es que el Señor y es o sea, que lo que ellos te dicen es verdadero que el Señor nunca les ha abandonado no es algo que nace de ellos, sino que viene de fuera, que viene del
0: Señor. me hace unos casos minutos hemos tenido eh, a Esther sáez eh, hoy se, se cumplen 13 años del, del 11M, y ella como víctima de los atentados eh, decía que, 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 que ha perdonado, ¿no? que, que reza ¿no? por, por las personas que, que le causaron tanto daño. Porque ella quien sigue es, es a, a Jesucristo. En la experiencia de rodaje de este documental, ¿las personas con las que te has encontrado son capaces de perdonar también a sus enemigos aunque hayan destrozado
6: sus vidas? Te, te encuentras de todo, o sea, siempre o sea, hay, hay de todo, no en la viña del Señor, pero sí que es verdad que hay un sentimiento general de perdón. Es decir, eh, esa gente, ¿no? o sea, el, el perdón es un don. ¿Eh? No es una cosa que voy a no perdonar, voy a perdonarnos un don. Y no siempre es fácil perdonar a la persona que ha matado delante tuyo a tu hijo. O sea, hay gente que no puede perdonar a esas personas. Lo que no te encuentras es gente enfadada con Dios. Eso no te lo encuentras. O sea, te dicen, Dios no nos ha hecho esto. Dios es amor, paz, misericordia. Y el que ha hecho esto a nuestros hijos, pues es nuestro vecino o es Estado Islámico, pero no es Dios. Y en concreto, del perdón hay un testimonio muy bonito, que es el de una madre a la que le secuestraron una hija, bueno, la encerraron durante 20 días en su casa... ...durante 20 días, cada día fueron a su casa... ...le decían que si no se convertía la matarían... ...si no se convertía la matarían... ...ella estaba en casa con su marido... ...y con su hija de tres años... ...sus dos hijos mayores, el 6 de agosto de 2014... ...ya habían huido... ...entonces, se encierran 20 días... ...durante 20 días... ...todas las familias, entre ellas... ...pues esa que ahora os estoy contando... ...estuvieron dispuestas cada día... ...no un solo día, sino cada día... ...a morir antes que renunciar a Cristo... Cuando les dan las tres opciones el último día que dan a los cristianos, si es que no los han matado antes, que es pues o bien convertirse al Islam, o bien pagar la yidia, o bien dejarlo todo atrás y ese con lo opuesto, escogen dejarlo todo atrás y ese con opuesto. Les suben al autobús y saliendo del saliendo del pueblo, dos, dos tíos del Estado Islámico, paran el autobús, suben al autobús, ven a su hija, se la arrancan a Aida, que es el nombre de la madre, se la arrancan de los brazos, y bajan del autobús con Cristina, que es esa niña de tres años. La madre empieza a llorar: que por favor le devuelvan a su hija, que es inocente, que no ha hecho nada y que sin ella morirá. Y se niegan a volver a su hija y se la llevan. Pues la madre baja del autobús y sigue llorando: que por favor le devuelvan a su hija. Al cabo de 15 minutos, vuelve el jefe de la zona de Estado Islámico con Cristina subida a los hombros y le dice a la madre: si no os vais, te mataremos y la mataremos allá también. Y Aira, preocupada por que maten a su hija, se ve obligada a subir al autobús y marchar con el autobús viendo con quién se queda su hija por miedo a que la mate. El autobús les deja en un desierto y desde el desierto se buscan la vida para llegar a la civilización. Dos años después nosotros hablamos con esa madre. ¿eh? Si, si hay alguna madre que nos está escuchando, su imagino que sí, se podrá hacer una ligera idea de lo duro que es que a tu hija, a la que has visto nacer, crecer, portarse mal, llorar, que la arranquen de dos brazos se la lleven y no sepas dónde está. Dos años después le preguntamos a esa madre si perdona y nos dice textual perdono a los que secuestraron a mi hija Cristina igual que Jesús en la cruz digo padre perdónanos porque no saben lo que hacen y ves que ese perdón no es un perdón eh, pues un perdón para quedar bien no porque como es católica pues toca decir que perdona pues como es católica pues si digo que no perdono quedaré mal o sabes que es, un, es lo que dice es verdadero o sea, que su vida lo acompaña. O Sabes que realmente esa madre ha perdonado a la gente que hace dos años secuestró a su hija.
0: Impresionante. ¿Y cómo, ¿Cómo es la vida de estos cristianos allí? Es una vida difícil.
6: Sí, o sea, es, es una vida dura que gracias a la Iglesia, pues, con, o sea, durante los años, pues ha ido dignificando. O sea, esa gente cuando huyó de sus ciudades, de sus pueblos, llegan a ir aquí, muchos a Arbil, otros a Duhok, otros a Kirkuk y eh, van a los barrios cristianos barrios que tenían capacidad limitada y se encuentran pues familias con ocho hijos obligadas a dormir en la calle las familias con ocho hijos, ocho niños durante semanas durmiendo en las calles por pues, la mañana se levantan están en la calle, los niños por la calle en la basura, donde sea al día siguiente, esa familia sigue en la calle tú vas a trabajar por la mañana y te la encuentras durmiendo en la calle vuelves a, la casa, a casa por la noche a trabajar a, a dormir y siguen en la calle Pasa el tiempo y esas familias consiguen tiendas de campaña. Entonces, pues, las madres te cuentan, ¿no? O sea, a, aparte de que no había ningún tipo de intimidad, no había ningún tipo de higiene. O sea, muchos niños empiezan a coger enfermedades en la piel por falta de higiene. Y yo recuerdo el testimonio de algunas madres que te decían, ¿no? En algunos de en los que dormían, que se pasaban el día entero matando ratones, ¿no? Es si no, pues al final acabarían mordiendo a sus hijos. Llega el invierno, de hecho hay imágenes que son muy impactantes, que es cuando llovía, se crean unos, unos o sea, barrizales. De, ...fuera de las tiendas, ves gente fuera de las tiendas... ...que el barro les llega a altura de media tibia... Uh, ...imaginaos cómo estarían esas tiendas por dentro... ¿no? O sea ...sería horroroso eso... Llega el, y ...llega el invierno, llega el frío... ...y consiguen contenedores de mercancías... ...contenedores de mercancías serán 15 a 20 metros cuadrados... ...pues familias con 5, con 6, con 8 hijos... ...durmiendo en contenedores de mercancías...
2: ...y es lo que os decía, o hasta, hasta
6: el día de hoy... ...que han pasado ya 3 años... ...pues hasta el día de hoy siguen así... Y eso poco, que su vida se ha dignificado, porque ha sido poco, han, estado de, han pasado de estar en la calle a estar en Contreras de mercancías al final no ha sido ni por gobiernos ni por ONGs, ha sido por la iglesia. Claro. Si no fuera por la iglesia, esa gente seguiría viviendo como animales eh, abandonados. La iglesia de allí, con, sacer, con sus sacerdotes y sus monjas, y la iglesia de aquí, por ejemplo, a través de ayuda de la iglesia necesitada.
0: Yaume, vosotros sois siete jóvenes españoles. Sí que os habéis lanzado hasta esta aventura con mucho trabajo y, y valentía. Eh, Jaume, yo quisiera que, que compartieras con los oyentes tu experiencia personal. O sea, ¿cómo ha crecido tu fe después de, de haber vivido todo esto? O sea, ¿en qué, ¿en qué te ha cambiado? ¿Qué ha querido el Señor decirte con, con todo esto?
6: O sea, yo lo que veo es que... O sea, yo por, por experiencias pasadas, o sea, lo que he aprendido es que hay muy pocas cosas que normalmente las, las, lo que vives no suele cambiar tu vida. Es decir, por ejemplo, yo cada año intento ir de ejercicios espirituales. Eh, vuelves de ejercicios espirituales muy cerca del Señor y muy enamorado del Señor. Desgraciadamente hay una sociedad que está loca, que te obliga a correr, que te obliga a, a no pensar, a, a estar exhausto. Entonces, esto que has aprendido poco a poco se te va olvidando. Entonces, con Irak ha pasado un poco lo mismo, es decir... ...tú vuelves de Irak... ...o sea, muy cerca del Señor... ...muy contento... ...y no vuelves triste, o sea, has visto mucho drama... ...pero no es el mensaje que te queda, ¿no? ...te queda un mensaje de esperanza... ...pero eso, desgraciadamente, y es una pena, pues... ...también va desapareciendo... ...pero lo que sí que siempre queda allí ¿no? Es, ...es el... porque eso lo hemos visto... ...no lo hemos vivido, pero lo hemos visto... ...y sabemos que es verdadero... ...que es ver cómo el Señor está presente... ...con esa gente, o sea, el Señor está allí... ...o sea, nosotros... ...hemos visto al Señor en Irak... ...entonces eso no se te olvida... ...o sea, ver el Señor a través de una sonrisa... ...de una familia que ha sufrido lo inimaginable... ...eso no se te puede olvidar... ...ver, o sea, descubrir que al final, o sea... ...es el Señor el que explica... ...que esa gente viva en paz... ...eso no se te puede olvidar... ...o sea, eso no quiere decir que... ...has ido a Irak... ...y ahora ya pues vas a estar... O sea, ...con una fe... Eh, ejemplar. Y cerca del Señor, no, porque es, o sea, es, la fe es un camino y la fe, pues, eh, o sea, no es fácil hoy en día, pues, conservar la fe y hay veces, pues, que uno está más frío. Pero sí que hay como esas cosas importantes, ¿no?, el, el, el ver, ¿no?, que realmente, o sea, queda palpable que Cristo es lo único por lo que merece la pena entregar la vida, ¿no? Absolutamente. Pues eso, eso sí que no, no se te olvida.
0: ¿Cuándo se estrena? ¿Lo estrenáis en, en Barcelona, este documental?
6: Sí, o sea, lo hemos estrenado en Barcelona el 17 de febrero, uh -huh. hace muy casi taquita. un mes, uh -huh. sí, y fue, la verdad es que fue muy bien, fue muy bien en cuanto a, a, a espectadores, o sea, en, en una semana lo estrenamos como, vino tanta gente al estreno, hicimos un segundo pase, éramos 700 personas, pero sobre todo lo bonito es cómo la gente salió del documental, o sea, la gente salió conmovida, la gente salió eh, diciendo, he visto mucho dolor, pero salgo con esperanza, o sea, me ha conmovido, o sea, eso eso fue muy bonito, lo más bonito, o sea, ver cómo la gente salía, y ahora lo estrenamos en Madrid, justo mañana, o sea, lo estrenamos el sábado, o sea, este sábado 11 de marzo, a las 12 del mediodía, en los fines Verdi, en la calle Bravo Murillo número 28, y luego tenemos varios estrenos programados, pues en Valencia, en, en Mataró, iremos a Gerona, estamos mirando también San Sebastián, Pamplona, bueno, o sea... Ahí donde nos digan, oye, queremos que lo estrenéis, pues en Murcia. Pues iremos a Murcia a estrenarlo, sí, donde se nos pida.
7: Lola. <coughs> Hola, Jaume. Hola. Bueno, lo primero darte la enhorabuena por tu documental y decirte que estás haciendo una gran labor y que hace mucha falta gente como tú. Y luego te quería preguntar. Eh, yo he estado investigando sobre el documental, bueno, investigando, informándome, y entonces en un, en un vídeo explicabas algo de que el, la comparación de la fe, de cómo lo viven allí a cómo se vive en Occidente, o sea, como que ellos creen, bueno, como que ellos creen, ellos creen en un Cristo humano, y en Occidente se vive más como una teoría, no todo el mundo, ¿no?, pero la mayoría de la gente. Sí. O
6: sea, bueno, eso nos pasa muy a menudo, es, 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 es humano que eso nos pase, ¿no? O sea, yo me acuerdo siempre para, para explicar eso siempre le hago a, a, a través de una anécdota que me, me contó un amigo, en Barcelona había un seminarista, un seminarista una, una persona pues ejemplar de, de, de un amor y de una fe pues inmensas, que era Marcos Pou que entró en el seminario al cabo de una semana se mató en un accidente de moto era un chico muy querido, muy querido de hecho yo le conocí, le vi le, le a lo mejor mira seis veces y nada, pocos minutos, pero guardo un gran recuerdo de, de Marcos, pues una semana justo antes de, de morir quedó para, para cenar con un amigo mío que justo acaba de dejar con su novia por temas de fe, ¿no? Porque pues él, él era católico y su novia pues no terminaba de... de bueno, no, no, por temas de fe pues no, 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 no era posible la relación. Y entonces Marcos le dijo, mira, si para ti Cristo es una teoría, es una idea, ¿no? lo que has hecho es una tontería. ...eres tonto y estás loco... ...pero si para ti Cristo es tan concreto... ...como tu novia... ...lo que has hecho tiene todo sentido el sentido del mundo... ...entonces te das cuenta de que para esa gente... ...Cristo no es... Eh, ...una serie de normas... ...una teoría... ...unas cosas que hay que hacer... Uno, ...no, o sea... ...Cristo es algo concreto... ...algo vivo, real... O sea, ...tan concreto como la persona que tú pues... ...tú puedes tocar el brazo a una persona... ...pues para ellos Cristo es tan concreto como eso... O sea, ...es tan concreto como su mujer como sus hijos, como su casa, como su trabajo, como todo lo que tienen. O sea, y es tan concreto como todo eso, y es tan real, que o sea, aun con sufrimiento no les importa perderlo todo, con tal de no tener que perder a Cristo. O sea, si nosotros, o sea, si para nosotros Cristo es una idea, pues la verdad es, y muchas veces lo es, ¿no?, estamos perdiendo el tiempo. O
4: sea,
6: no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, o sea... ¿Para qué vamos a misa nosotros? ¿Para qué nos confesamos? O sea, si Cristo no es algo real, no, no, o sea, estamos perdiendo el tiempo.
0: Yaume, muchísimas gracias. Gracias por vuestro trabajo y valentía al rodar en Irak este documental, Guardianes de la Fe. Sabemos que va a hacer eh, muchísimo, muchísimo fe, muchísimo bien y va a transmitir la fe. Eh, a, a tantas personas, ¿no? Que necesitan también dar testimonio de, de ella en ambientes eh, muy complicados, ¿no? Eh, porque vivimos en una sociedad, pues, muy complicada, ¿no? Donde el católico, el cristiano, pues, es siempre es siempre perseguido. ¿Sí? Muchísimas sí. gracias. Me gustaría terminar esta entrevista con el tráiler. ¿eh? Es, es cierto que está rodado en lengua autóctona. Son Ahí. testimonios. Explícanos un, un poquitín a nuestros oyentes antes de que lo emitamos. Son testimonios de cristianos en lengua autóctona.
6: ¿Cuál va a ser el tráiler que vais a emitir? Porque claro, como hay tres...
0: Eh, pues creo que el, lo probamos, lo escuchamos y nos lo explicas.
6: Vale, vale.
0: que me me me
6: بالتسعة ونص تقريبا نوقعت القنبلة ببيتنا حسينا بأنه تقريبا داعش وصل للمنطقة إيماني
2: بدأ نجيب مال نجيب شميس رادتي بلا
4: والله إحنا عدنا إيمان بأنه يدمر صليب راح نسوي ثلاثة يدمر كنيسة راح نسوي خمسة وعم بيشهد الزايد إيماني بلاه لأن حتى إنه
8: يجس يعني
0: تجربة له
6: I am near to God more than ever, not on the manner of religious, no, on manner of faith.
0: Yaume, ¿cómo es poner cara a estas voces, conocerles, haberles eh, escuchado?
6: Mira, yo estaba, solo les había puesto cara y hoy les he puesto solo voz. Y he de decir que, eh, o sea, nunca he visto el tráiler sin haber visto la imagen, o sea, solo la, la voz. Y o sea, no he entendido nada, eh. o sea, sé lo, sé, <risas> sé, 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 sé lo que dicen porque, porque me conozco de memoria, pero es, es muy bonito escuchar la voz aunque no se entienda nada, ¿no? O sea, porque es la voz de, de, de esos mártires, que no son héroes, que son mártires, o sea, que el mártir es de la gracia, ¿no? Es, es muy bonito. Pues, o sea, bueno, el trailer, al fin, es, este trailer concretamente, te explica un poco, ¿no?, o sea, esa, esa gente, ¿no?, te dice, o sea, cómo pues en su día les dijeron, os convertís, nos mataremos. Hay una imagen que es muy bonita, que es de un matrimonio mayor, ¿sí?, sentado en el suelo, viven en el suelo, en una esquina, de un tercer piso del centro comercial, y es muy bonito ver cómo ese hombre que está enfermo, que a duras penas puede hablar, que no tiene casi fuerza hasta levantar el brazo, nos dijo, nos dijeron que si no nos convertíamos, nos mataríamos, nos matarían. Nosotros les dijimos que solo somos siervos de Dios y que a nadie más que a Dios servimos. Y eso lo dijo un hombre que no tenía ni fuerza para levantarse y que en el desierto perdió el pie porque, bueno, lo obligaron a marchar tuvo que huir y estuvo solo por el desierto caminando, pues ahí, ahí pues, estuvo a punto de morir y al final la providencia pues, hizo que no, que no muriera, ¿no? Entonces pues te han contado todo este sufrimiento y, y vas viendo cómo ese sufrimiento no está para nada reñido con su amor al Señor, que justo al contrario o sea, les ha hecho abrazar aún más la cruz y claro. más a Cristo.
0: Yaume muchísimas gracias por haber estado esta noche en Hay Mucha Gente Buena, en Radio María. Y mucho éxito, seguro, con, con, con si este Dios documental, quiere, si Dios quiere. Claro que sí. Hasta muy pronto. pronto. Hasta muy pronto. Inauguramos esta noche una nueva sección de la mano de Jesús López Mesa, Canciones con mensaje. Muchos de nuestros oyentes, amigos fieles de Radio María, le conocerán porque dirigió durante muchísimos años la sección El baúl de los recuerdos. Hemos eh, querido... Eh, eh, coger un trocito de ese programa y traerlo cada viernes así que lo compartimos con todos vosotros
5: Canciones con mensaje, con Jesús López Mesas.
9: Buenas noches, Almudena. Efectivamente, inauguramos hoy una nueva sección dentro del programa Hay mucha gente buena, sección que hemos titulado Canciones con mensaje. En cada programa escucharemos una canción con mensaje positivo. Y para inaugurar la sección hemos elegido un himno cristiano escrito por el clérigo y poeta inglés John Newton y publicado en 1779. La composición, una de las canciones más conocidas de los países de habla inglesa, transmite el mensaje cristiano de que el perdón y la redención es posible a pesar de los pecados cometidos por el ser humano y de que el alma puede salvarse de la desesperación mediante la gracia de Dios. Newton escribió la letra a partir de su experiencia personal. Educado sin ninguna convicción religiosa, a lo largo de su juventud vivió varias coincidencias y giros inesperados, muchos de ellos provocados por su recalcitrante insubordinación. Fue forzado a unirse a la Royal Navy y, como marinero, participó en el mercado de esclavos. Durante una noche, una tormenta golpeó tan fuertemente su embarcación que, aterrorizado, imploró la ayuda de Dios, momento que marca el comienzo de su conversión espiritual. Su carrera como tratante de esclavos duró algunos años más hasta que abandonó la marina para estudiar teología. Amazing Grace fue escrito para ilustrar un sermón en el Día de Año Nuevo de 1773. El autor Gilbert Chase ha escrito que Amazing Grace es, sin lugar a dudas, el más famoso de todos los himnos populares, mientras que Jonathan Aitken, biógrafo de Newton, estima en su obra que el himno es cantado cerca de 10 millones de veces al año. ¿10 millones de veces al año? No, no sé cómo lo contará, pero bueno... Ha tenido una particular influencia en la música folk y es un cántico emblemático de los espirituales americanos. Amazing Grace contempló un resurgir de su popularidad en los Estados Unidos durante la década de los 60 y desde entonces ha sido interpretado miles de veces, siendo un clásico de los cancioneros populares dentro de los países de habla anglosajona. Bien, pues amigos, vamos a escuchar este precioso himno, Amazing Grace, en la maravillosa interpretación de... Judy Colleen.
4: Amazing grace, how sweet the sound that saved.
0: Gracias, Jesús. Pues así, con esta música tan bonita, damos la bienvenida a Lucía y a Fermín. Buenas Hola, noches. buenas noches. Y yo ¿acabas? me acuerdo cuando vinisteis hace ya cuatro años al sí. programa, que estabas embarazada de sí. Lucía. De Lucía, la de mayor, Lucía. Sí, sí. Y ahora ya, habladme de vuestra familia, pues tenéis ya tres niños.
1: Han, han pasado cuatro años eh, y ahora somos familia numerosa. Sí.
0: <risa> Lucía, Pablo y Ana. <risa> Qué maravilla.
1: Sí, son, sí. Son, son como cuatro angelitos que tenemos en casa
8: sí. de
1: cuatro, tres y, y un añito recién cumplido. Sí.
8: Son, la, milagros. son milagros. Sí, de Dios. Que, ya que son milagros de Dios, total.
0: Oye, para sí. para vosotros, ¿qué es lo más importante? O sea, si tenéis que, que, que pensar en, en el regalo que le queréis hacer a vuestros hijos, y miro de reojillo a Luis. ¿Eh, eh? Que va a ser pronto también, ¿eh, papá? Mira. O sea, que me vas a contestar tú también, ¿eh, Luis?
9: Yo voy a tomar nota.
0: ¿Eh? Toma nota, pero tú también me vas a contestar. ¿Cuál es el regalo que queréis entregarle a vuestros hijos? Yo
8: creo que la fe es el, más, el regalo más importante. Yo creo que sí.
1: Sí, el, el, el amor, el, y el amor más grande es el, el del Señor. Entonces, sí. a poco que nosotros seamos un pequeño reflejo de ese amor de Dios, pues eh, ellos como son tan... Como lo cantan todo y son tan pequeñajos, pues en, enseguida, pues, eh, bueno, pues eh, cuando estás con ellos casi aprendes más de, de, de ellos, casi te dan ellos más de, de lo que tú a veces les, les das. Entonces, porque una sonrisa, yo, yo veo a mi hija de un año con una sonrisa y es que veo, veo al Señor sonriéndome. ¿Y tú, Luis? Es que me vas a decir que, que copio. <risa> no.
0: Pero...
1: La fe, la fe. Y hacer el control de Radio María.
0: ¡Ay, qué <risa> Mira, Luis, pues <risa> no yo, yo me emociono contando esto, ¿no? Pero hace ya, pues, eh, algún, hace algunos meses, ¿no? Que, que bueno, pues nos contasteis, Sara y tú, ¿no? Eh, como en aquel Camino de Santiago de repente la cogiste de la mano y Sara dijo, oye, ya no me suelto. Y, y pues es emocionante, ¿no? Ver que ahora, pues, pues vais tres, ¿no? Con el Señor ya cogidos de la mano, ¿no?
9: Es, es que es lo que dicen, que es
1: un milagro, pero es pero, un, milagro, pero un milagro, vamos, con todas las letras. sí
0: ¿Cómo, Lucía, Fermín, transmitís la fe a vuestros hijos en ese día a día desde que son pequeños? ¿Cómo, cómo viven ellos la fe de sus padres y cómo están conociendo al Señor también a través vuestro?
8: Bueno, yo, bueno, no sé, hablo... hablo claro. Bueno, en realidad lo hablamos por nosotros, pero claro. bueno... Eh, yo, bueno, ya sabéis que me expreso bastante mejor a través de la música que, que hablando Y entonces de lo que, bueno, casi ten, prácticamente cada vez que me quedaba embarazada Ya teníamos el nombre pensado desde hace mil años Y entonces lo que a mí me daba pie a pensar Que efectivamente ese niño o esa niña está pensado por Dios desde la eternidad ¿no? y, y pues yo siempre le ofrecía, aparte que para que todo fuese bien ¿no? desde, desde mucho antes de nacer pues le ofrecía a ese niño o esa niña a la Virgen, ¿no? Porque es ella la que realmente, por lo menos en mi historia personal con el Señor, es la que realmente me ha llevado al Señor ella. Y entonces... ¿Cómo te
0: llevó ella, Lucía? Recuerda un poco a los oyentes.
8: Es bastante largo, ¿eh? Pero, Pero... así, dos,
0: dos pinceladas. ¿Cómo, cómo pues te mira, yo pasé
8: una época bastante mala en el colegio, muy mala en el que es verdad que a mí me enseñaron que Dios era un amigo, que nunca falla, que tal, pero esa confianza que a mí me daba para tratarle como eso, como mi amigo, pues me servía para enfadarme con él y culparle absolutamente de todo lo que me estaba pasando, ¿no? Y, y yo tenía pues a la Virgen en aquel entonces pues como la Madre del Señor y poco más, y para que me ayudaran en algún examen que iba a sorprender fijo, pero da igual. Eso se lo pedíamos sí. todos. <risa> y siempre nos salvaba. Y luego pues me enfadé un montón, salí del colegio y demás, y entonces dije que, pues eso, yo a mí personalmente con el Señor dije... Yo rompo con todo, salgo de aquí rompo con todo, yo no entiendo nada. O sea, seguía yendo a misa, pero por el que dirán y porque mi familia, gracias a Dios, he nacido en una familia cristiana, y van todos los domingos a misa, yo me seguía confesando, pero más que nada yo, pues, o sea, interiormente pensaba que era para hacer el paripé, porque yo realmente no sentía... No iba a misa para encontrarme con Dios, iba a misa para reprocharle todo una vez más, ¿no? Y entonces cuando yo empecé a estudiar el... Bueno, estudié un módulo de educación infantil para ser profe de guardería, y en un colegio de Santa María Inmaculada, pues de repente, no sé, le preguntaba a las monjitas, oye, ¿y puedo ir a la, a la capilla tal? De repente salió de mí como, como un empujón, ¿no? De, de voy a ver al Señor así, porque sí, como ya estaba feliz, empezaban a ir las cosas, tenía pues amigos tal, y el, el estudio me encantaba, la educación infantil tal. Y yo fui a la capilla y me encontraba siempre al Señor solo, ¿no? Y entonces como que empecé a sentir pena. Y, la, ...y empecé como a llamarle por su nombre a Jesús... ...oye pues Jesús me ha pasado esto tal... ...y de repente me di cuenta que también hay una imagen de María... ...y entonces fue como que empecé a, también a, a la vez a hablar a María... ...a más así, sin madre y nada, María... ...oye pues María tal, pues también me pasa esto... ...y surgió otra, una, la, canción, la primera canción Jesús... ...y luego surgió la canción María Inmaculada ¿no?... ...y de repente sin darme cuenta pues está diciendo a la Virgen... ...que la luz en medio de la nada que era la que me iluminaba el camino, la que me había llevado a Jesús. Y entonces fue como que todo empezó a encajar, ¿no?
0: Lucía, ¿te das cuenta que el Señor eh, bueno, pues, quiere que, que te expreses, que le expreses sí. a través de tu música? ¿Cómo va surgiendo esa, esa llamada, ¿no? donde, donde desde hace ya tantísimo tiempo compones sí. eh, unas canciones maravillosas que acercan a un montón de gente a, al Señor, ¿no? a través de la música y de, y de la Palabra?
8: Yo siempre digo que, además siempre lo he dicho así, que el Señor es el que compone, es el que pone la, la letra y yo pongo la música, ¿no?
0: Esto es igual en este programa, que, que digo siempre que la productora es la Virgen, porque si <risa> sí, no aquí sí, sí, sí,
8: no sí, llegaríamos sí, sí, sí. a ningún programa. Pues esto es casi yo, además no me canso de repetirlo porque es verdad, o sea, ya es cierto que la canción está de Jesús es y la canción de María Inmaculada es algo que yo le digo a ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que la mayoría de las canciones que, que he compuesto es Jesús quien habla, ¿no? Y
0: no sé, a mí es que... Surgen de la oración, Lucía. Sí, sí ¿no?
8: Y de una experiencia personal, o sea, más que oración, es experiencia personal, ¿no? lo que Dios me iba diciendo, o sea, luego después de ese momento que os he contado, pues la Virgen me lleva a un cursillo y en cursillos encontré a Jesús, ¿no? Otra vez. Fue ella la que me llevó a cursillos y en cursillos se me encontré otra vez con Jesús.
0: Y tuviste ese encuentro personal, claro. ¿no? Que nos hablaba este, claro. ¿no? Venir, venir a esta vida, Justo. ¿no? Me ha conmovido Justo. cuando decía, ¿qué le dirías a tus agresores, no? Pues sí, que sí, vengan, sí. ¿no? A la vida, ¿no? A la fuente sí, sí. de la vida.
8: Esto es. Fermín,
0: ¿cómo es tener una compositora de éxito? ¿Eh? <risa> <risa> Madre, esposa...
1: Pues un, un lujo, un lujo. Sí, sí. De, de, de hecho, cuando. Eh, una de las cosas que, que me enamoró de, de Lucía, pues es. Es. Es cantaba. Y De hecho, pues recuerdo. Pues, lo vas a hacer eh...
10: mi ¿eh? bueno. <ríe> La
1: recuerdo perfectamente pues, un, un día cantando ella pues, en, en nuestra casa, tranquilamente, eh, y, 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 y viéndola como cantaba, y, y viendo pues, toda la experiencia que habíamos tenido de el Señor, pues, eh, dije, pues, es, 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 ella, es, es ella, ella,
0: es ella. Fermín, ¿cómo has sentido tú al, al Señor? ¿no? Es que, no sé, os veo a los dos y, y es, es una maravilla ver la obra del Señor en vuestra vida, ¿no? Y veo, pues eso, cómo miras a Lucía, cómo miras a los niños y. y Qué grande ha estado el Señor, ¿no?, con vosotros, ¿verdad, Fermín? Sí,
1: la, la verdad es que el, el Señor es, siempre es grande. Y yo creo que al final, eh, como todo relacionado con el Señor, es, es fiarte. Fiarte del Señor eh, ante los caminos difíciles o, o, o cuando tú estás perdido, pues decirle, pues Señor, aquí estoy, eh, llévame, eh, me fío de ti y adelante. Pues, eh, pues, pues, pues como decía Lucía, por ejemplo, pues el, el tema del... del del, del cursillo de cristiandad pues como, como tú te fías y, y el Señor te va llevando y, y, y tantos caminos que, que el Señor pone que pone en, nuestro, en, nuestro, en nuestra senda en el día a día y, y bueno pues es, es, es fiarte y, y, y sobre todo cuando haces una recapitulación de, de la vida eh, pues, pues ves cómo el Señor pues, eh, te ha ido guiando aunque tú no, no lo supieras en ese momento pero te ha ido guiando poco a poco en, en la vida pues eh, por ejemplo la primera vez que, que, que estuvimos lo más próximo, sin conocernos, fue en, en el 2006, es en el, el Encuentro Mundial de la Familia. Pero sí,
0: que, Pero está... y no es... no, ni nada. Ni
1: nada. No nos conocimos. No es, que no nos... fuisteis
0: nada. los dos,
8: sí, cantando cada cantando por su la cuenta. La y todo así, claro, pegados, y luego, luego viendo vídeos de... Ana mira pero de, de si esa está
1: juntos al en algún momento luego casi. yo le
8: vi con mi madre y digo mamá mira si está Fernanda
4: ahí <risa> <risa> ¿Cómo?
1: Ah, sí, es sí. un poco pues, el, el fiarte, el, 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 el camino del señor que, que pues al final pues te, te lleva a buen puerto y, y bueno pues eh, continuamos continuamos y hasta que nos encontramos realmente y
8: la Virgen a veces más también
0: también sí, sí. cómo rezáis vosotros con vuestros hijos
8: pues cuando son pequeñitos, con las canciones que les compongo, porque luego ese ofrecimiento que yo le hago a la Virgen antes de que naces, se las hacemos en el bautizo, y entonces, cuando son pequeñitos, cantamos la canción a la Virgen. Y luego ya cuando son más mayores, pues, te digo, usted mi vida, ángel de mi guarda, pedimos por toda la familia, que somos un... <risas> y luego, nada, muy bien, la verdad.
1: Sí, hacemos con una oración... Siempre la misma, en la cual pues eh, pedimos por cada uno de los miembros de la familia, por todos los sobrinos, por todos, sí. por cada uno los abuelos, uno a uno sí. y, y día a día. Y pedimos eh, y, y eso pues ellos sí. ya lo, lo, sí. lo tienen de forma lo han interiorizado y, y, y es parte sí. básica antes de. De, do, de, de hecho, sobre, a veces se nos olvida algún
8: nombre y la mayor dice: Mamá, estás todo el primo, no sé quién, decimos, Vale, vale, un momento. Sí, sí, es de Y cómo es, se como... cuidan,
0: ¿no? Los hermanos sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo se cuidan unos a otros. No, Pero no, tú no. ahora en, bueno, pues también en, en un ambiente profesional eh, que, que, en que, bueno, trabajas y, bueno, Lucía está al cuidado de, de los niños, de lo más importante. Pero tú, ¿cómo ves esta sociedad de, de, de hoy en día? ¿Cómo ves? Bueno, en tu entorno más cercano. Sí. ¿Qué les hace, qué les hace falta si les hace falta algo? Yo creo que sí. Pero ¿cómo ves? Eh...
1: Sí, pues vivimos una sociedad muy rápida, con pues con que se quiere hacer todo muy rápido eh, y cuanto antes mejor. Y justo pues faltaría todo lo contrario, pues el, el pararse, el, el, el pausarse en el día a día, y eh, sobre todo, yo siento pues el eh, en, en este día a día pues, como una falta de, de amor el, en el sentido sí. de que cuando hablas profesionalmente con, pues, con mucha gente pues a veces pues si te paras con ellos y si, si, si le dedicas tiempo y, y cariño pues como que falta ese ese, ese, ese amor en, en el trato profesional ese, ese, ese cariño ese, ese pararte ese ese, pues, eh, ese ese encuentro con más, más, más personal eh,
0: Yo lo que voy notando no uh -huh. sé si es pasar a vosotros que a veces nos falta tiempo para las cosas más importantes. Sí. Y sobre todo, eh, decía Esther, ¿no? eh, es que realmente nuestra medida es la medida de, de, de la calidad de nuestro corazón. ¿no? Mm. Y a veces estamos inmersos en una sociedad donde, donde nadie se para ante el sufrimiento de los demás. no Es que si tú te paras, o sea, si mm. tú vas con esa mirada... Eh, por, por la vida ya, ya vas andando o conduciendo no es que, que ves por todos lados eh, sufrimiento no y, y la verdad es que pues nosotros cristianos tenemos pues que intentar pues pues tener ese corazón compasivo para, para saberlo recoger y para saberlo sí. eh, para saberlo cuidar no uh -huh. lucía estás en, inmensa en un proyecto que me gustaría que compartieras <risas> con con los siguientes y donde, donde a través de tu música quieres llegar a, a, al corazón de la gente, ¿cómo es eso?
8: Bueno, esto surge eh, en primer lugar por un agradecimiento personal al Señor, ¿no? Yo pienso que, o sea, y también es como una pues una forma de recompensar todos esos años, ¿no? Que yo lo estuve culpando de un montón de cosas y después lo que Él me ha devuelto cinto por uno, ¿no? Y entonces es una manera también de, es un regalo que Él me hace a mí, de poder expresar su amor a los demás, y a la vez para mí es un regalo el poder devolverle esto, ¿no? Y, bueno, yo siempre he pensado, como es verdad que quiero que se vea el, su mensaje y no el mío, pues lo que he hecho ha sido coger un grupo de gente, amigos míos de, de nuestra parroquia. ¿Cuál es nuestra parroquia? El Buen Suceso Ajá. de Madrid, una, que está en Princesa, uh -huh. la calle Princesa, y pues ha surgido de esto, ¿no? O sea, que ellos fueran los que realmente cantan, ya no solo porque a mí no se me vea, que es el principal objetivo, que, que se vea el Señor, sino porque también pienso que, a la vez que me ha hablado a mí personalmente, quiero que también mis amigos o sean las primeras personas que conozcan ese amor de Dios, ¿no? Y que también eso les ayude. ...a llegar a más gente... ¿no? Que, no solo, ...que vea que la sociedad hoy en día... ...no es una cosa de uno o dos... ...que piensan que Cristo es su vida... ...sino que somos muchos más jóvenes... ¿no? ...que parece que estamos ahí escondidos... ...que uno nuestro cubil... ...y no hay que salir al mundo... ...y bueno, es un proyecto que está en el aire todavía... ...porque se está formando un poquito... ...pero... ...pero sí, sí... ¿Qué,
0: le gusta, qué te gustaría que pasara... ...a alguien que, que escucha una canción tuya?
8: A mí el mayor regalo... Y de verdad, y lo digo de corazón, fue cuando estuvimos aquí y yo canté la canción de Un rato con Jesús, se llamaba, que decía déjame estar contigo, déjame ser tu amigo, abrame la puerta de tu corazón, aquí estoy yo. Eh, y de repente, a la mañana siguiente, me escribe un, un mensaje por privado en Facebook, un componente del programa Nacho Pereira, y me escribe diciéndome que hay un montón de gente que está que está preguntando por las canciones que le ha ayudado un montón a rezar que ha escuchado la voz del señor no y a mí me gustaría esto no que al igual que el señor entró en mi cuarto que es donde han nacido casi todas las canciones que he compuesto y pues que él también hable en las habitaciones en el salón de una casa en pues lo que se que le habla al corazón y que le diga, pues a uno le diga, búscame y harás otra forma de amar. Otro le diga, aquí estoy yo. otro le diga, le despierta esa, esa necesidad de decirle al Jesús, ¿no? Pues eres tú el que realmente me ilumina, eres tú mi vida. Yo quiero eso, ¿no? Que, y que luego, pues todo el mundo salga con la sensación de. Y, y, ese, y ese espíritu de, de decir, pues yo le quiero, yo también quiero a Jesús y quiero a la Virgen porque es mi madre. Entonces, eso es lo que realmente quiero conseguir, o sea, que, le, que se encuentren, ¿no?
0: Una de 41 minutos de la madrugada, seguimos aquí en directo, no hay mucha gente buena, pues nos preparamos para retomar ese momento, Lucía, y escuchar de nuevo esa canción. I'm so- much. increíble cómo eh, la música eh, puede aflorar como experiencia de, de, de. como fruto de una conversión y experiencia del amor de Dios. Y esto es lo que eh, le ha pasado a Lucía a través de la canción Eres tú, sí. que tenemos el privilegio de, de escuchar en, en directo.
10: Tú clavado en la cruz El sacrificio que hiciste por mí Me invitas a llevar la mía Con alegría No importa cuál sea el camino Si tú cuentas conmigo Eres tú El que me ilumina Eres tú ¿Quién da sentido a mi vida? Eres tú quien se entrega por amor Eres tú quien da su corazón Jesús Pienso en ti, veo esa imagen Tú clavado en la cruz El sacrificio que hiciste Por fin, que tú eres camino, verdad y vida, solo junto a ti quiero seguir, eres salud que en el mundo
0: Gracias, Lucía. Bueno, un aplauso, un aplauso. Bravo, bravo.
8: Bueno, bueno. <risas> Nunca dejes de cantar, ¿eh? Bueno, sabe lo que se pueda. Yo, la verdad, que esto lo hago, lo hago por el Señor. Y, y bueno, si puedo ayudar a más gente, pues es el objetivo, ¿no? Que le conozcan y. Y. Yo qué sé.
1: <risas> la verdad es que cuando escuchas, yo, yo lo escucho muchas veces, pero cada vez que la escuchas, pues es, es, es para dar para gloria a Dios. Porque es una música, vamos, que, que te llena, que, que traspasa y, y, y sientes al Señor ahí.
4: Gracias.
0: <risa> Lucía, Fermín, muchísimas gracias a vosotros dos porque, bueno, dais eh, ese testimonio de del de Cristo vivo, ¿no? Que reina en, en vuestra familia y en vuestra vida. Seguiremos de cerca ¿eh? este proyecto. Por supuesto. Y espero que vengas a estrenarlo en el programa.
1: <risa> Ahí estaremos.
0: Ahí sí, estaréis. Sí, sí. Muchísimas gracias. Seguimos, nos quedan ya casi minutos para terminar el programa y ahora Lola Redondo nos trae la historia de Gente Buena de la Semana.
7: ...comienza el buen tiempo... ...dejamos atrás el invierno... ...y en breve daremos la bienvenida a la primavera... ...esto nos recuerda a una bonita historia de bondad... ...había una vez un ciego sentado en un parque... ...con una gorra a sus pies y un cartel en el que escrito con tiza blanca decía por favor, ayúdeme, soy ciego un creativo de publicidad que pasaba frente a él se detuvo y observó unas pocas monedas en la gorra cuidadosamente y sin pedirle permiso tomó el cartel, le dio la vuelta y escribió otra frase volvió a poner el cartel de madera sobre los pies del ciego y se fue por la tarde el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna ahora su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego, reconociendo sus pasos, le preguntó si había sido él quien había cambiado el cartel y, sobre todo, qué era lo que había escrito allí. El publicista contestó, nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras, sonrió y siguió su camino. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía, estamos en primavera y yo no puedo verlo. Disfrutemos de las cosas bellas que Dios nos da y ayudando siempre a aquellos que no tienen la misma fortuna.
0: Esta música nos anuncia que nos vamos. Tengo que avisar a nuestros oyentes de algo importante. El próximo viernes no estaremos en directo. ¿eh? Eh, retomaremos el programa el, el siguiente, pero estará el padre Luis Fernando de Prada. Con una fantástica entrevista a un sacerdote japonés, así que no se la pueden perder nuestros oyentes. Nosotros nos reincorporaremos el, el siguiente fin de semana. Me gustaría dar las gracias a Lucía y a Fermín, muchísimas es, gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. gracias a vosotros seguidores de este programa sí, y que sí, además sí, sí. nos <risa> es ayudáis muchísimo. Aquí,
1: una goza de estar aquí. Sí.
0: Muchas gracias, Lucía. Sigue cantando, ¿eh?
8: Muchas gracias, sigue, intentará.
0: Sigue. Gracias. Gracias también al padre Javier Maerata, a Esther Saiz a Yaume Vives y a Luis Díaz en El Control. Muchísimas gracias.
1: Un placer, como siempre. Hoy nos llevamos un montón de cosas para rezar.
0: Muchísimas. Eh, Mira, yo tengo folios, ¿eh? Folios escritos. <risa> Lola, gracias también por recordarnos que, que hay mucha gente buena. A ti, Almudena. Así que nos vamos, recordando a nuestros oyentes que nos pueden seguir toda la semana en Facebook en, y en Twitter, y también hay una dirección de correo electrónico, hay mucha gente buena, a la que nos pueden escribir. Sin más, que tengáis una feliz y santa semana, nos vamos como más nos gusta hacer lo que es rezando. bajo la mirada de Jesús recibimos luz para tener mayor conocimiento propio reconociendo que toda nuestra vida es don de Dios pero dejarse mirar por Jesús es dejarse mirar por la verdad de Dios y para eso necesitamos ser muy humildes confiando en que la verdad la verdad nos hará libres Así viviremos sin ser esclavos de nada. Seremos hijos de Dios.